2: .com.br
1: No episódio anterior...
3: Não, eles saíram, doutor, inicialmente, eles não tinham local, eles tinham que tirar dali por causa do tumulto. Até um tumulto muito
2: grande no local, eles teriam que tirar dali.
4: Na confissão gravada, a mulher do prefeito Celina Bage e a filha Beatriz contaram com detalhes... Desde o momento em que pegaram o menino Evandro Perto da casa dele no dia 6 de abril Até a hora do sacrifício No ritual
2: satânico Você o que que fez? Eu não fiz nada Porque eu leo Você segurou a criança Tá, eu segurei a criança não. Ai, eu, eu pessoal. linda Conte, 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 eu eu sabe. conte, conte eu sabe. Foi tirado que olhos Como é que eu não? não, não quero, quero que você me fale Como é que era? Foi tirado o quê? Tudo acerto com o Adélio não, dinheiro. Pois é, acredito o o ele é responsável pelas finanças. Dê a lojinha para ele. Então vamos lá para a fase e ele ficou preso lá na fase. E não seguramos o doutor de forma segura. Vai, eu vou
1: E ele mencionou que, daí a partir dali, eles, elas alegaram torturas?
5: Falaram que estavam, que a alegação delas que tinham conversado porque tinham sido torturadas. E elas passaram a alegar isso depois que conversaram com o advogado, a sós.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o décimo episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. As prisões dos sete acusados pela morte do menino Evandro foram feitas na seguinte ordem. Na noite do dia 1 de julho, uma quarta-feira, o pai de Santo Oswaldo Marceneiro e o artesão Davi dos Santos Soares foram presos em Guaratuba. Na manhã do dia 2 de julho, Celina e Beatriz Abage. No mesmo dia, foi preso o pai de Santo Vicente de Paula, que estava em Curitiba. No dia seguinte, 3 de julho, sexta-feira, o mesmo dia em que os três homens participavam de uma coletiva de imprensa em Guaratuba, foram presos mais dois homens, Ayrton Bardelli, que era gerente da serraria Abage, o local onde supostamente teria ocorrido o assassinato de Evandro, e Francisco Sérgio Cristofolini, que era conhecido de vários dos acusados, mas que tinha mais contato principalmente com Oswaldo Marcineiro, já que era vizinho de Oswaldo e filho da proprietária do imóvel no qual Oswaldo morava de aluguel, a senhora Carmelita Cristofolini. Estes são os fatos. Tanto defesa quanto acusação concordam nesses pontos. Mas o que aconteceu durante esse período, entre os dias 1 e 3 de julho, é motivo de disputas de narrativa até hoje. Especialmente os eventos do dia 2 de julho, o dia das prisões da Zabade. No episódio 8 eu apresentei a versão da promotoria acerca da cronologia deste dia. Segundo a acusação... As abaixo teriam sido levadas de casa até o Fórum de Guaratuba na manhã do dia 2 de julho, sendo retiradas de lá logo em seguida por conta de perigo de linchamento da população que começava a se reunir em torno do fórum. Ficaram circulando um tempo pela cidade e depois aguardaram num posto policial na estrada por algumas horas, acompanhadas de policiais. À tarde, voltaram ao fórum, no que a população começou a se juntar de novo, gerando novo perigo de linchamento, e por causa disso, foram novamente retiradas do fórum, dessa vez em definitivo. Foram levadas por policiais para um ferryboat exclusivo, onde elas iam em direção ao quartel da Polícia Militar de Matinhos, um município próximo, e lá prestaram seus depoimentos naquela noite. A fita com as confissões delas foi gravada em algum momento durante esses deslocamentos. E de acordo com as declarações de policiais do Grupo Águia, que apresentamos em episódios anteriores, a fita teria sido gravada mais precisamente após a segunda saída do Fórum de Guaratuba, à tarde, no Caminho para Matinhos. Neste episódio, vamos apresentar a versão das defesas sobre as circunstâncias das prisões. Eu já adianto que a promotoria e os policiais negam tudo o que será exposto aqui nos próximos minutos. E eu pretendo mostrar essas argumentações no seu devido momento. Por ora, só quero deixar claro que, para tudo que eu vou falar, há diversos questionamentos em vários sentidos. Para reconstruir a linha do tempo entre os dias 1 e 3 de julho de 92, eu vou utilizar os áudios retirados de depoimentos dos sete réus em vários momentos distintos, sendo os seguintes. O júri de 2004, no qual foram julgados Oswaldo Marceneiro, Vicente de Paulo e Davido Santos Soares. Neste júri também, além do depoimento dos três, há depoimentos de Beatriz e Celina Bage, que depuseram como informantes. O júri de 2005, nos quais foram julgados Ayrton Bardelli e Sérgio Cristofolini, e neste júri também depôs Celina Bage como informante e por fim vou também utilizar os áudios do júri de 2011, no qual Beatriz Abage foi julgada. Esses são três do total de cinco júris que ocorreram em 25 anos. Os primeiros dois julgamentos foram em 98 e em 99, mas eu não consegui gravações deles. E num episódio futuro eu vou explicar o motivo de terem havido tantos julgamentos. Como são vários depoimentos que eu estou utilizando, para deixar mais dinâmico eu não vou ficar citando a todo momento de quando são os trechos selecionados. Eu vou apenas apontar quem está falando e auxiliar na condução da linha do tempo. E além desses depoimentos gravados, eu também utilizarei como fio condutor um dossiê que está anexado aos autos do processo e que foi bastante utilizado pelas defesas em vários momentos. Esse dossiê se chama Tortura Nunca Mais e foi produzido pelo Conselho Municipal da Condição Feminina e é assinado pela advogada Isabel Kugler Mendes, que era então presidente deste conselho. Este dossiê data de julho de 93, um ano após as prisões, e é o documento mais completo acerca das denúncias de torturas que os acusados teriam sofrido. E como sempre avisamos no início, as cenas que serão narradas pelos envolvidos a seguir são bastante pesadas. E neste episódio... Há também descrições de violência sexual. Se esse for um gatilho para você, ou se você estiver ouvindo na companhia de menores de idade, eu recomendo que pare agora.
4: Bem, um dia eu estava no aniversário do filho de Sérgio Cristofolini.
1: Esta é Beatriz Abadio, no seu depoimento de 2011. A qualidade do áudio está bastante precária por conta das dificuldades técnicas de gravação que ocorreram no dia do julgamento. Essa festa de aniversário do filho do Sérgio Cristofolini, que ela se refere foi no dia 1 de julho de 1992. Os eventos que ela está narrando devem ter ocorrido entre 5h30 e 6 e horas da tarde.
4: Quando veio a minha irmã mais nova, adotiva, chamada Silvia, estava eh, eu, meus filhos e ela, dizendo que haviam fiscais da prefeitura que queriam falar com o Oswaldo Marcineiro. Daí eu falei para ela, mas chame então o Osvaldo estava cuidando das crianças Então vá lá e chame ele estava dentro da casa Eu estava no jardim cuidando das crianças A minha irmã foi, chamou o Osvaldo Marceneiro e disse eu entrei com as crianças
3: Eu estava na, na casa do Sr. Sérgio Cristofolino Aniversário do filho dele, do Manuel O menino dele
1: Este é Osvaldo Marceneiro, no seu depoimento de 2004
3: Eu estava lá, chegou dois senhor Me chamaram na porta, no portão Saí no portão disseram que queriam falar comigo perguntando, escuta, nós queríamos jogar búzio eu falei, olha, o búzio tem um horário depois das 6 horas é rezado a ave maria o búzio não se abre mas ele falou, mas é importante, tem um problema da minha esposa para resolver, eu falei, senhor, hoje não é jogado mais aí conforme eu saí para fora do portão ele falou, então vem cá, quero explicar melhor para você Se sabe, pode me dar uma orientação eles me cataram, me algemaram já encostou um carro, me encapuzaram e me jogaram no chão desse veículo eu perguntei o que estava acontecendo, ele falou para eu ficar quieto, que era um matador profissional. E que Quantos? Não, dois duas pessoas. Me jogaram.
0: Não se identificaram como policiais?
3: Não, senhor. Que era um matador profissional e que o destino estava selado.
4: Quando eu entrei com as crianças, veio a Andréia Pereira, que era esposa do Oswaldo Marcineiro aos gritos, dizendo que tinham levado o Oswaldo Marcineiro preso que que era para falar com meu pai, que era a respeito de, de, de fiscalização que era sobre não ter pago imposto alguma coisa assim, eu falei, olha eu não costumo envolver nada relacionado à prefeitura particular do meu pai né com pessoas que eu conheço e eu acho um pouco provável que o Oswaldo Marcineiro tenha sido preso por uma questão
0: de fiscalização né?
1: não tem é nenhum este é Francisco Sérgio Cristoforini, no seu depoimento em 2005.
0: E foi essa trama então que ligou você a esse, a esse fato todo?
5: Não, o fator que me ligou a esse fato foi o, o fato de três pessoas, mesmo, três pessoas e um descorte branco, ter prego os numa festa aniversário de aniversário do meu filho. É que é? Dia, dia 1 de julho, ah. era aniversário do meu filho, quatro anos de idade. Aí eu cheguei no aniversário, saí do guarda meu sogro, cheguei no aniversário por volta das 6h, 7h, e estavam pessoas reunidas ali, né? E estavam Oswaldo e Andreia de Barros. Aí teve os cortes que levou Oswaldo para Matinhos. Aí quando eu cheguei, os familiares meus, deles, delas, os amigos todos ali, queriam saber por que, que ele foi preso. Aí eu me ofereci, não, eu vou ter a delegacia em de Matinhos e volto para saber por que, que ele foi preso, né? Aí eu fui, voltei e constou que não teve prisão nenhuma, não dava de prisão nenhuma, ninguém chegou ali naquele dia, ninguém foi preso e voltei para casa e disse olha, o não está e morreu ali
4: bem então tornou-se aquele tumulto eu fui em casa deixei as crianças o Antônio Costa foi junto comigo nós fomos até a casa do Antônio Costa
1: Antônio Costa era um empresário local de Guaratuba que por sinal constava na denúncia original de Diógenes
4: o Antônio Costa ligou para a juíza de Guaratuba perguntando o que, que estava acontecendo onde estava Oswaldo Marcineiro isso isso no dia primeiro o Antônio Costa
2: e ele tinha contato
4: com ela? Poderia... Todos nós tínhamos contato com a juíza, porque é uma cidade pequena. A juíza passava Natal na minha casa. Você pode a... dizer a nome dela? A Kowalski. Pode ele ligou para a casa da juíza perguntando o que estava acontecendo, que o Oswaldo Marcineiro eh, tinha sido preso. Ela di... respondeu a Antônio Costa que era só uma averiguação e que outras pessoas seriam presas na cidade. Diante daquilo, cada um foi para sua casa, né? Dormir. eu fui atender as crianças, dormi também.
3: Me jogaram no chão desse carro. Sei que rodou esse carro uma, dist uma distância que eu não sei dizer bem, porque eu, eu recordo muito. Quanto que...
0: tempo você ficou dentro do carro?
3: Não sei. Dizer bem, eu sei, que, eu sei que o carro foi rodado, eu lembro que pedras batias, primeiro barulho, do, acho que foi pelo asfalto, depois pedrinhas batendo. Recordo que foi passado sobre alguma uma ponte, algum rio que tinha barulho de águas, e eles falaram que iam passar por baixo ou por cima pela água. Eu sei que dali fui levado por um local. E nesse local me tiraram lá, me deixaram quieto um momento a não falavam nada, não diziam nada, eu queria falar, nem, não me explicavam nada. E nesse local. Aí eu perguntava o que era, falava, seu destino está selado, você vai morrer, somos matadores profissional.
0: Você estava no porta-malas ou no banco de trás?
3: Eu estava no chão do carro, na parte de trás, no chão. Sentia uma pressão de uma coisa que diziam que era uma arma na cabeça, encapuzado. Aí me jogaram em um quarto lá.
1: De acordo com um depoimento do policial Francisco Kapfenberger Filho, prestado em 19 de agosto de 1993 ou seja, provavelmente durante o um inquérito de alegações de torturas, as prisões de Osvaldo e Davi teriam ocorrido da seguinte forma, abre aspas. O primeiro a ser preso foi Davi, tendo a prisão ocorrido no mesmo dia 1 de julho, por volta das 19h30, na residência do mesmo. Que, logo em seguida, Osvaldo Marcineiro foi localizado numa rua próxima à sua casa, e também preso. Que, ato contínuo, os dois presos foram conduzidos até a Companhia de Matinhos, e ainda, na mesma noite, os dois foram recambiados até o Fórum de Guaratuba, onde foram interrogados por um promotor cujo nome não se recorda. Que, o declarante, em seguida ao interrogatório, e ainda em companhia do Silvestre, um outro policial militar que o acompanhava, conduziu os dois presos novamente até a Companhia de Matinhos. Que, após isso, o declarante permaneceu na Companhia de Matinhos até que, no dia seguinte, ou seja, dia 2 de julho, no período da tarde, quase noite, chegaram ali escoltadas Celina Cordeiro Abage e sua filha Beatriz Cordeiro Abage, onde foram interrogadas. Que o declarante não participou da prisão das duas, pois, como já disse, permaneceu no dia 2, em Matinhos. Fecha aspas. Como ouvimos, o policial Francisco citava outro policial do Grupo Águia, um homem chamado Silvestre. Seu nome completo era Dirceu Silvestre Matias. No depoimento que ele prestou no mesmo dia, ou seja, 19 de agosto de 93, ele citava sobre a fita que foi gravada com a confissão das Zabage. Abre aspas. Que a travessia do rio com a espera do ferry boat demorou cerca de uma hora, desde a saída do fórum até a companhia de Matinhos. Que a fita cassete começou a ser gravada dentro do carro, depois da saída do fórum, com destino à companhia de Matinhos em meio ao tumulto da população, e prosseguiu no ferryboat. Fecha aspas. Um terceiro policial do Grupo Aia, chamado José Romário Machado, prestou depoimento neste mesmo dia. Sobre a fita, ele declarava o seguinte. Abre aspas. Que Celina e Beatriz foram levadas para a Companhia de Matinhos e no mesmo carro estava o declarante e o Silvestre e as duas mulheres. Que o declarante fez uso de um gravador onde, pouco antes do ferryboat, começou a fazer perguntas às presas, cujas perguntas e respostas foram gravadas. Que a gravação da fita cassete durou cerca de 30 minutos e foi concluída dentro da companhia de Matinhos. Fecha aspas. Pois bem, o primeiro depoimento que li do policial Francisco Kepfenberger Filho afirmava que no dia 2 de julho inteiro, Oswaldo teria passado na companhia de Matinhos. Em seguida, os policiais Silvestre e Romário afirmavam que a fita cassete teria sido gravada na saída do Fórum de Guaratuba para a Companhia de Matinhos, no final da tarde do dia 2 de julho. Mas se Oswaldo nunca saiu do quartel de Matinhos, como afirmava o policial Francisco Kapfenberger Filho, como é possível que ele estivesse no início da fita? É por essas e outras que torna-se tão importante ouvirmos a versão de Oswaldo sobre o que teria acontecido após sua prisão. Na noite do dia 1 de julho de 1992. Então, continuando o seu depoimento que há pouco ouvíamos, de acordo com o dossiê Tortura Nunca Mais, Oswaldo teria sido levado para uma chácara, que ficaria mais ou menos a uns 40 minutos de Guaratuba.
3: Aí me deixaram nesse chão um tempo lá, aí veio uma pessoa, senti ele pondo alguma coisa, amarrando aos meus dedos, e senti uma. Ele falou assim, mas por que? Ele falou, não. Me conte a história quando você chegou em Guaratuba. Eu comecei a contar a história. Quando eu cheguei em Guaratuba, ele falou, onde está seu carro, seu pala preto? Eu falei, senhor, eu não tenho o pala preto. Eu falei, não tenho o pala preto. Falei, tenho o pala preto. senti um tranco, mas estava arrancando pedaços um pedaço dos meus dedos. Tinha tipo mas... um choque? Exatamente. Tá. Uma coisa, arrancando o um pedaço. Eu falava que não sabia, não sabia, não tinha o pala preto. Eles queriam saber o pala preto e ficou um tempo, querendo saber sobre seu, só sobre seu pala preto.
1: Na denúncia de Diógenes, do dia 29 de maio, a mesma denúncia que é acreditada como ponto inicial para as prisões que ocorreram, encontramos o seguinte trecho, abre aspas. Conta o declarante que um opala preto, quatro portas, vidro fumê, foi visto várias vezes nas noites que seguiram ao sequestro na rua em que foi encontrado o corpo de Evandro. Este Opala pertencia até poucos dias atrás ao jogador de Búzios ou a algum de seus auxiliares, pois eles apareceram na cidade com este carro. Fecha aspas.
3: Eu não sabia o que era é esse Opala Preto, por que esse Opala Preto, por que queriam saber. Sentia aquele tranco, sentia as coisas dizendo que não sabíamos. Não...
0: Os mesmos dois, provavelmente eu tinha mais gente daí.
3: Olha, eu a voz no momento, era dos dois.
0: Não tá. reconheceu a voz, não imaginou quem fosse? Não, senhor. Não.
3: Aí eles falava com outra pessoa, sempre dirigia tubarão, coelho, falava nomes de, de peixes. Essa outra pessoa falou mais... ele falou do carro, outro falou não. Ele...
0: Já tinha mais de duas daí?
3: É, depois tinha uma outra pessoa que, tava, que passava para essa outra pessoa.
0: Você estava encapuzado lá dentro da casa também?
3: Sim, senhor, eu estava encapuzado.
0: Não faz ideia quem é essa outra pessoa também depois?
1: Até
3: aquele momento não.
0: Nem por voz, por
3: nada?
1: Naquele momento não, tá. não conhecia. Enquanto Oswaldo diz que sofria torturas, em Guaratuba uma segunda pessoa estava prestes a ser presa.
5: Eles chegaram. O... Eles quem?
1: Quem está depondo é o artesão Davi dos Santos Soares no seu julgamento de 2004?
5: Os homens que me prenderam que têm entrou... que. Homens eram? Reconheceu na hora eram policiais. Na hora não. não eram? Eles não se identificaram com o policial. Não se identificaram? Não senhor. Certo. Era nove horas, nove e meia e... mais ou menos porque estava E não passando... disseram quem eram também? Também não. Eles eram até, eu lembro assim mais ou menos o horário, estava passando uma novela, acho que era Selva de Pedra ou coisa parecida. Eu tinha chegado de Paranaguá, que eu tinha ido lá para comprar um espaço para trabalhar. à é tarde? À tarde? É, à noite. À eu, noite? Eu viajei durante o dia, à noite cheguei, até minha mulher falou: oh, vem um pessoal te procurar aí que eles querem expor na feirinha de verão. Eu digo: poxa, mas eu sou vice-presidente, eles têm que procurar o presidente, que eu não cuido de sair. Não, eles falaram que vão voltar mais tarde. Eu fiquei esperando. De certa, de certa forma, era à noite, quando eu saí para atender o pessoal, que era um. Primeiro, eram duas pessoas, assim, não tinha luz para o lado de fora da casa onde eu morava, e tinha umas árvores, assim, que fazia, fazia sombra. Aí eu vi aquelas duas pessoas lá, lá, eu saí da porta e fui andando para o lado deles. Quando me aproximei deles, eu vi que um deles estava com um revólver, na hora eu me assustei, ele já me encostou a revólver, o outro já veio e me agarrou, e aí eu comecei a gritar, eu gritei por socorro. Aí o, o meu sogro estava na sala, saiu correndo assim, o cara segurou ele calma a e disse, oh, não se meta, senão você também vai, falou um palavrão e tal. Aí um já colocou um capuz na minha cabeça. Estava em quantos? De primeiro vi dois. Depois que esses dois me seguraram, veio mais um. E daí tinha mais um no carro. Eles estavam em quatro. Que, o carro tinha alguma identificação da não, polícia, civil, não, militar? Era, era um descaracterizado, descaracterizado, completamente. Completamente descaracterizado. Eles me colocaram no banco de trás e eu, encapuzado, escutava alguém dizer, ei, mas o que está acontecendo? Por que estão fazendo isso? Ele diz assim, depois. Vocês vão ficar sabendo, tipo, ameaçador, né? Para as pessoas que estavam ali. Encapuzado, jogaram um cobertor por cima de mim, ficou duas pessoas junto comigo, atrás do carro. Eu ali mesmo já comecei a levar soco, e os caras me socavam, eu tinha acabado de jantar, eu falei para eles, pô, eu estou me passando mal, eu vou... Eu vou vomitar, de você vomitar você vai comer e ali já foi, eu sentia um, um cano na minha cabeça, aqueles... aí eu perguntei para eles.
0: Dentro do carro você conheceu a voz de alguém não? Não, senhor. Rodaram quanto tempo? Por onde? Tem ideia?
5: Ó, eles rodaram bastante, assim, davam volta, por um, uma quantidade de tempo assim que eu não vou saber precisar, mas... Há uns 20 minutos, mais ou menos, ficaram rodando. Aí tomaram o rumo numa estrada de. Primeiro era de chão, de asfalto, tudo. Aí eles pegaram uma estrada de asfalto. Aí, pelo que eu, assim, por muito tempo tentei deduzir para onde que eles me levaram, eles me levaram o sentido Guaruva, porque eu uso das lombadas que tem na saída da cidade. Eu a gente, acho que três lombadas grandes, né? E mais na uma frente, umas tartaruguinhas. E ali eles rodaram por mais uns 20 minutos. Aí entraram numa estrada de chão, que eu deduzo assim, que deve ser do lado do Cubatão, porque é o único lugar que tem ali em, na saída que vai para Curitiba ou para Joinville, antes tem uma estrada de chão. Eu acredito que seja ali. Aí eles levaram até um, um local onde eles me chamaram de Chácara, né? E no caminho eu perguntava para eles quem que eram eles a única coisa que eles me falaram é que eles eram, eles eram contratados para me matar aí chegando nessa chácara eles eu, não falavam eu,
0: mais nada no carro
5: no carro não, não. Eu só eu só a única coisa que falava é isso que iam me matar O carro estacionou no local, eu sei que eram, tinha uma porteira, porque eles pararam o carro, abriram essa porteira, a gente entrou, aí lá no local, lá onde eles me tiraram do carro, aí um falava pro outro que ia me jogar num poço de fezes, mas não com essas palavras, né? E lá eu, ali eu já apodrecia mesmo, Aqui eu cheguei a morrer naquela hora, eu não, ia andando pelo mato, eles, um de cada lado me segurando, eu me me recusava a andar, pô. o cara vai me levar para me matar num local que eu, né e, e eles me arrastavam, caíam, puxaram pelo cabelo, eu tinha cabelo comprido na época, e aí me levaram nessa casa, aí não era, alívio não era um poço de cocô, que nem se falaram. Aí levaram nessa casa, ela era uma casa de chão, assim, né piso, me levaram, entrei nessa casa, colocaram eu num quarto, e até ali, só me algemaram ali, as mãos e os pés, e eu fiquei deitado no chão, né? O para trás. E acho que amarraram alguma coisa, porque eu não podia me movimentar, né? Porque tá deitado de lado. E ali eles me deixaram por um, uma hora mais ou menos. E eu não escutei mais nada, não escutava barulho, só de longe escutava um cachorro latindo. Aí, passado esse tempo, é, chegou um outro carro e, e veio alguém... Essas que,
0: man hum? mantiveram você encapuzado ainda? Man
5: encapuzado. Você
0: não, não viu? Não continuou vi sem...
5: Isso que eu falando, só que eu ouvia. né pessoal, Chegou esse pessoal, fazia muita bagunça, conversavam E eu também eu ficava pensando, será que é a polícia? Mas a polícia por quê? O que, que eu fiz? Não fiz nada. Não poxa, conheceu mas... ninguém
0: até aquele momento também? Até pela aquele voz. momento não. Nomes? falava algum nome?
5: eles ah, falava algum nome assim, mas sempre em código com um o outro. Eles se tratavam como tubarão. Um, é, tinha mais uns outros assim, sempre nome de bichos assim. É, de pessoa ninguém. Não, nome não, de pessoa não. Não ouviu? Não, senhor. Tá. Aí eles começaram a bater em alguém, torturar uma pessoa e essa pessoa gritava muito. Homem ou mulher? Era homem, né, pelo grito, não. Não
0: notou quem era? Não reconheceu a voz?
5: Então, aí eles vieram, depois de um, umas duas horas que eles judiavam nessa pessoa nesse, nesse outro quarto, sei lá, eles queriam que eu reconhecesse a voz dessa pessoa. Aí eu digo assim, eu não, não vou conseguir. Uma que eu estava nem cabuzado, aquilo era abafado. Então, a pessoa tinha uma voz assim parecia que era meio que arrastava um espanhol, assim, meio abrasileirado. Aí eu digo assim, ó, essa voz, ela me parece mais com o Mário, um rapaz que eu conhecia lá de Guaratuba, né? Mário. Vem... do quê? Mário.
0: Mário. É um rapaz que eu quê? conhecia,
5: porque a voz, assim, ele falava meio rouco, Sobrenome assim, meio... não sabe dele? Não, senhor. Tá. Aí, aí o cara pensou que é Mário, que nada, aí já me chutou e me largou ali e voltou pra lá. E, esse... e aí ele ficou, e eu escutava, né? Você
0: tava provavelmente, dentro de um quarto.
5: Uhum, nessa casa um quarto
0: aí eles tiraram você levaram você para um outro não
5: no mesmo quarto ah, no mesmo só para que... você ouvisse é para você ouvir ouvisse dali, dali. O que E essa que pessoa
0: reclamava chorava o que que fazia essa pessoa é, ela,
5: ela gritava né dor e uma, assim uns gritos abafados porque acho que amarravam né e, e... Naquele dia eu não fiquei sabendo quem estava que ali, mas depois, mais tarde, hoje em dia, provavelmente eu sei que ali quem estava era o Oswaldo, que estava lá.
3: Aí eu escutei gritos, em outras, outra repartição, escutei um grito, escutei um barulho, e não conseguia escutar o que falavam aquela pessoa, só o um grito eu escutava. Aí voltou de novo, essa mesma pessoa que estava perguntando, falando com eles, Falou para eles: tira a roupa dele, tira, tiraram, baixaram minha calça, tiraram minha calça, amarraram essa mesma coisa no meu pênis e começaram a dar aquele choque, aquele tranco no meu pênis. Queriam porque queriam o carro, queriam porque queriam o carro. Saber, eu não sabendo, saber
0: do carro. Do carro preto. Não queriam o carro, queriam saber é, do carro. Queriam o carro,
3: queria que eu desse conta de um carro preto, que eu não sei que carro preto seria esse. Até hoje eu não sei dizer o que seria esse carro preto. E foi aquilo tempo lá de repente parava escutava uma outra pessoa gritar do outro lado isso aí foi horas e horas mandava essa
0: cont... outra pessoa que gritava? você não sabe quem que é
3: não até o momento eu não conseguia definir
0: homem mulher
3: era homem homem mas até o momento eu não conseguia definir quem era essa pessoa e foi passando isso aí ele mandava cada vez contar de novo mandava eu contar sobre o lado espiritual sobre o espiritismo como eu contei para o senhor não saber como que era feito o sacrifício de frango, como eu contei o senhor, contei a mesma coisa a essas pessoas e ficou um tempo assim, certo aí depois parou me deixou quieto ali não sei se ele viu que eu não sabia do carro não sabia de mais nada aí começou a escutei os gritos do outro lado do outro lado do outro lado, escutava a pessoa gritando a mesma coisa eu sei que Aí voltaram de novo, queria que falasse novamente, de, de, para mim se eu conhecia a Celina Bage e o doutor Alda Abage, a Beatriz, eu falei que conhecia, porque eu sabia um deles, eu falei, oh, conheço muito poucos, eu não sei, só sei que a dona Celina está o tá um marlangando, mexendo com partido, sobre, na cidade, o resto não tenho. Aí falavam que a Beatriz era minha amante, que eu tinha um caso com a Beatriz, eu falei que não, que eu tinha minha esposa, gostava muito da minha esposa, não tinha envolvimento nenhum com a Beatriz. E começava aquela sessão de choque novo, que nem o professor está mentindo, conta, conta e fala, falei, senhor, eu não estou mentindo. Começava a contar tudo de novo, desde o dia que eu lembrava que eu chegava, até falando. E foi essa sessão que eu não sei dizer o um certo horário que eu perdi, até o, o, o tempo ali. Depois voltou de novo, começou novamente perguntando, se eu sabia de alguma coisa importante que tinha acontecido na cidade. Do que eu sabia? Eu falei, senhor, de importante cidade, eu não sei o que aconteceu. Não sei dizer, não sei. Aí o cara falou para mim, você está mentindo? Você não teve no terreiro da hortência? Sim, assim, eu falei, tive, senhor. O que aconteceu lá? Eu falei, ah, aconteceu, foi o que eu contei ao senhor, que eu fomos lá, fizeram, aí perguntaram, fui uma casa do hortênse, saí de lá, fomos na casa, falou, mas você foi procurar uma, uma pessoa, uma um eu falei, não, senhor, eu não fui procurar, não participei. Ele falou, você está mentindo. Você foi procurar a pessoa. Eu falei, senhor, eu não fui procurar. Que pessoa? Essa, Uma criança que tinha sumido. Eles queriam que eu falasse que eu fui procurar. Eu falei, senhor, não fui procurar, não desconheço, não, não tive. Você foi aonde, depois? Foi assim, assim, assim.
1: No depoimento de Diógenes acerca de eventos que ocorreram após o desaparecimento de Evandro, encontramos o seguinte trecho. Abre aspas. Apareceram na casa de Evandro o Antônio Costa, o Osvaldo, jogador de Búzios, e o Cheiro, Genro da Estir e se prontificaram a ajudar a encontrar a criança. Após alguns arranjos, Osvaldo e o Cheiro foram com Mário e Davina, tios de Evandro, fazer uma busca. Nesta busca, os tios de Evandro foram conduzidos a poucos metros do local onde mais tarde foi achado o corpo. Fecha aspas. Estir era a sogra de dos Santos Soares. Logo, ele seria o Cheiro citado no depoimento.
3: E queriam saber, queriam saber, queriam saber se eu conhecia, se eu não conhecia, se eu fui procurar, não fui procurar, não fui procurar. Começaram a perguntar nomes, se eu conhecia pessoas. É... Que pessoas? É... Nome, parece que é Pencai, Blackney falavam nomes de, não sei quem nomes que eram.
1: Pencai e Blackney eram policiais do Grupo Tigre, da Polícia Civil, que faziam as investigações originais do caso Evandro.
3: Eu quer saber se o doutor Aldabage, com o envolvimento ele tinha na cidade, se tinha envolvimento com policiais ou não, eu desconhecia. Eu sei que ficou uma sessão por um tempo, escutava grito do outro lado também de da, da uma pessoa. E, aí chegaram para mim e mandaram contar novamente como que era o sacrifício do animal. Eu sempre vendado, me deram um pano para me segurar, tipo um pano senti que estava úmido até mal fedido. Segurei esse pano, pano meio molhado E falei, então faz de conta Aqui está o frango, a galinha Conte para mim como que é o sacrifício desse frango eu Falei, senhor, um pega, segura os pés O outro corta o, o pescoço Sangra tudo o sangue numa vasilha de barro, no guidar, Aí é cortado as asas Quando eu falava asas, eu sentia aquele tranco, aquele choque eu falei, senhor, mas eu estou falando a verdade falei, cada vez que você fala, Ele falou, você está com um aparelho detector de mentira Cada vez que você falar mentira A máquina vai te dar um choque, um tranco Tem que falar a verdade Eu falei, senhor, mas eu estou falando a verdade Você pode pegar os livros e ver É pegado, é cortado o pescoço Tirado o pescoço fora É cortado os pés, cortado as asas Ele falou, não, mas não precisa falar asa, Ninguém é burro, pode falar mão, pode falar braço Eu falei, senhor, mas Ele falou, não, mas é mão ou braço Aí eu falava, não, cortava os pés, cortava as asas Cada vez que eu falava asa, tomava choque Ele falou, não, fala braço para você ver, fala a mão Que você não vai tomar choque eu Falei, então segura o frango, senhor Ele falou, não precisa falar frango, mas nós, ninguém é burro aqui Já falou que é frango Então, como que foi? Me conta pra mim eu Falei, senhor, é pegado, segurado os pés Cortado as mãos, cortado os pescoços Aí eu não tomava choque Cada vez que eu falava asa, eu tomava choque Cada vez que eu falava a mão, não tomava choque
5: mas é você soube? Ele
0: falou? O próprio
5: Oswaldo falou? Não, depois a gente ficou sabendo, né? Porque até então eles não, não falavam que era por isso, não se diziam quem eram, né? Aí que quando levaram o Oswaldo dali, da, ele ficou ali umas três horas mais ou menos só. Aí que eles vieram pro meu lado. Me, tiram, me levantaram, acho que eu devo ter cochilado cansaço. Me jogaram uma água de sabão, porque eu senti o cheiro do sabão. Assim, mas era um sabão assim, parece que de roupa suja, que fazia dias que estava ali parado. E era um cheiro forte. Aí levantaram e dizia assim, agora conversa com você. Eu digo, tá, mas o que, que vocês querem? Não. Tiraram o rosto. Ele levantou até uma altura, que é assim, mas olhando. Só fiquei com o rosto, ou só com os olhos de fora e só a minha boca, né? De fora. Eu assim, daí o cara me amarrou um, um fio. Um fio descascado nesse dedo e outro nesse dedo, né? Um o
0: Um no minguinho e outro no
5: polegar. No, no polegar. Nesse aqui e neste. E ali eu, né, imaginei o que ia fazer, aí eu só senti um baque forte, assim, um choque. E, e dei um grito, lógico. Aí o cara pegou e me amarrou e falou que era pra gritar aí. E ali ele ficou, oh deu choque, brincava.
0: Então, qual a finalidade? Eles falavam que eles ele pedia isso? Ah, tá,
5: eles diziam assim: ó, não, pode falar que a casa caiu. Eu digo, mas que casa? nem sabia que. A casa caiu. E ele só falava isso: a casa caiu, a casa caiu, vai falando. Eu digo, mas o que que eu vou falar? Eu não sei de nada, caramba, o que que eu vou falar? E ali o tempo todo. De acordo com Davi
1: e Osvaldo. Como eles estavam em quartos separados, eles conseguiam apenas ouvir os gritos um do outro sem saber exatamente quem estava gritando. As sessões de torturas teriam durado horas, com os torturadores sempre tentando fazer eles confessarem algo que não sabiam o que era. E o condicionamento era sempre do jeito que foi narrado. Me diga isso, choque. Agora conte de novo, choque. Agora substitua essa palavra por essa, agora está certo. De acordo com o dossiê Tortura Nunca Mais, foram catalogados 16 tipos de torturas. Entre choques, tapas, socos, afogamentos e, principalmente, tortura psicológica através de ameaças.
3: Aí depois ele pegou um papel, levantaram o um meu um capuz que eu estava, com uma lanterna, pegaram um, um papel. E o cara leu dizendo que a dona Celina e a Beatriz estavam presa e que estavam dizendo que tinham raptado uma criança, matado uma criança estava acusando nós que nós tínhamos participado daquilo. Me mostraram um papel escrito dizendo, com assinatura da Celina e da Beatriz. Você leu? Senhor, me mostraram o papel, não li todo, não deixaram ler todo, mas cheguei a ver o nome Celina e Beatriz. Só isso? Não, não viu que você tinha uma confissão assinada? Ali. Não, estavam dizendo que, que assim eles diziam que tinham matado as crianças, acusando nós, que nós que tínhamos feito, nós que era o mandante. Ela falou, olha, a mulher está falando que vocês mandaram, vocês... Falaram sobre que tinham matado as crianças, e na hora eu falei, poxa, loucura isso, é isso. aí, senhor. A gente não conhece, desconhece qualquer coisa. Ela está acusando vocês, está enfiando, desculpe a palavra, naquele lugar de vocês. Está acusando, acusando vocês que vocês tinham feito isso. Eu falei, senhor, desconheço plenamente, não sei do que se trata, não sei do
1: que se fala. É difícil precisar os horários, mas provavelmente durante a madrugada naquela chácara, de acordo com os dois, em algum momento, uma pessoa apareceu.
5: Aí chegou mais um pessoal também que deviam ser policial, mas até então eu não sabia que eram policiais, aí eu descobri que era policial porque falaram o nome, falaram major, eu digo, bom, se é major, é exército não pode ser, então é polícia militar, pensei comigo. Mas aí eu pensei também, mas polícia é militar, os caras cabeludos, eu tinha um que tinha cabelo maior que o meu. O cara usava uma roupa civil, eu digo, não pode, aí eu não conseguia entender mais nada, eu digo, não pode ser, deve ser major, acho que é apelido. Aí, esse, não, eu diria um major, aí o cara pegou e disse assim, um deles disse assim, não, não é major, é o capitão. Aí eu não, eles falaram, é, não recordo o nome dele agora, no momento, mas eu, algo eu lembro dele essa pessoa chegou e estava muito brava Ele xingava esse brigava, capitão esse capitão chegava estava muito bravo e foi lá e grudou eu pelo cabelo sei assim, onde eu estava me deu um, acho que com a mão não sei o que foi que ele me bateu no rosto nas costas aí tirou a, aquele capuz da minha do meu rosto assim e tirou um, uma pistola da cinta que ele estava enfiou na minha boca e disse que eu estava fazendo eles de palhaço, porque eles já sabiam. Eu digo, mas como que eu estou fazendo vocês de palhaço?
4: Quando eu levantei, levantei por volta das 7h30, apesar que eu, acostumava, eu sempre fui acostumada a acordar super tarde, mas naquela época eu já tinha montado centro de atendimento especializado municipal em Guaratuba porque não tinha, eu até então morava em Curitiba, com o meu centro de, de recuperação pedagógica e ocupacional, fui ao município de Guaratuba para montar é, aos moldes do meu, do, da minha clínica um centro de atendimento especializado para a população é, é, de, de, desses estados é, em Guaratuba, que só tinha pai, e eu ajudava muito a pai, então resolvemos fazer algum local que, que, que atendesse a todas as crianças. Então nessa época eu tinha que acordar às sete e meia, porque eu era diretora desse centro de atendimento especializado municipal e tinha que pegar todas as crianças em todos, os, em todos os, no sítio, tinha uma Kombi que passava por todos os lugares para levarem até esse centro de atendimento para serem atendidos. E neste dia eu tinha que pegar uma fonoaudióloga que ia chegar em Guaratuba. Quando, de uma hora para outra, minha casa é invadida invadida por pessoas que se dizem policiais não isso aconteceu? por volta de, de sete e meia oito horas da manhã eles Eles, eles falaram que eles estavam ali para prender a minha mãe eles, não se, eles se identificaram com policiais. Um policial não falaram da onde eles falaram que estavam que para prender minha mãe e a psicóloga
1: Trecho da declaração de Diógenes Ramos Caetano Abre aspas Diz o declarante que uma das filhas do prefeito, a Sheila, foi colocada no colégio 29 de abril como professora de psicologia Esta moça, como tarefa para suas alunas, mandava que se vestissem com um capuz, guardapós brancos e saíssem à noite com velas acesas nas mãos geralmente em um grupo de 12 alunas, entravam na igreja durante a missa, circulavam pelos corredores e saíam. Entravam nos bares, lanchonete e desfilavam pelas ruas. Fecha aspas.
4: A psicóloga chama-se Sheila, é minha irmã. Eu sou terapeuta passional. Eles perguntaram quem é a psicóloga. Minha mãe falou, ela está dormindo. Nisso, eles invadiram, minha irmã levantou, tentou ir até o banheiro. Quando ela tentou ir no banheiro, os policiais não deixaram, ela acabou indo assim mesmo, foi aquela gritaria que ele empurra, empurra. Minhas crianças tinham dois anos e meio, começaram a gritar, elas estavam no meu colo. Os policiais invadiram minha casa, pior do que se invade uma, uma favela, não por ser favela, mas eles invadiram como se tivessem invadido a casa do pior bandido. Não deixaram meu pai telefonar, diante disso, dessa invasão na minha casa. É, o o doutor Silvio Bononi, que é advogado da prefeitura, era advogado na época da prefeitura, viu essa movimentação e foi até minha casa. E perguntou cadê o mandado. Eles falavam: o mandado? Ah, não sei, não sei onde é que está. E, e daí a minha avó falou assim: você não tem, vamos, vamos até o fórum, que a juíza vai estar tá lá, isso é brincadeira, né? Daí eles falaram, mas quem está presa é? Você, Celina, e a psicóloga. Aí foi a minha mãe e a minha irmã, presa sem mandados. Mandado. Eu, como sempre, fui muito agarrada com a minha mãe eu falei, eu vou junto. E fui junto. Foi a minha mãe, a minha irmã, eu, o doutor Silvio Bononi e um policial junto, junto no carro. Fomos ao fórum de Guaratuba. Chegando lá no, no fórum, não tinha ninguém ainda.
1: Esta é a Celina Abadge, no depoimento de 2004.
4: Era cedo, mas estava aberto. Nós entramos na sala de, de audiências e a Beatriz sentou do meu lado e a Sheila sentou do outro do lado oposto da mesa com o um advogado. E Eu estava agarrada na minha mãe, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei agarrada com ela, dizendo que não era nada, que a juíza ia aparecer ali e ia, ia ver que tudo aquilo era um engano. Nisso entra um policial, ruivo, de bigode, e puxa a minha mãe. No momento que ele puxa a minha mãe, eu me agarro nela, ele me puxa também, e eu vou junto.
0: Começou uma informação, nessa altura, a senhora está é identificada
4: como policiais? Sim, eles se identificaram como policiais. Não sei, estavam, sem, estavam com roupa comum não, 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 Eles não disseram, eles nos disseram se civis, se eram militares Alguns usavam os coletes que não tinha nada nada escrito Aí nós, eu fui arrastada, eu achei que eu ia na sala de da doutora Nese Dito Kowalski Então fui aceitando aquilo, mas já surgiram mais três policiais um ficou mais para trás, cujo policial fechou a porta com chave da sala de, de, de audiência e ficou fechado lá dentro a minha filha e o advogado. E nós fomos sendo empurradas a soco e a pontapé dos outros dois para dentro de um carro. Quando nós entramos nesse carro, na esquina desse fórum estava o Diógenes Caetano dos Santos Filho dando gargalhada. Nesse momento, ele nos arrancou e nos levou para um gol branco. Eu e minha mãe, dois policiais na frente, um atrás, e eu e a minha mãe, um gol branco. E a sua irmã? A minha irmã ficou trancada na sala do fórum. O policial trancou a minha irmã e outro advogado na sala de audiência do fórum de Guaratuba. Então, na verdade, eles
2: não mais a sua irmã. É possível dizer que então, você ter teve... entrado
4: na no... Eu fui torturada, chamada de Sheila. Depois. Foi chamado de Sheila? Eu fui.
2: Pelos, pelos policiais?
4: Pelos policiais.
2: Até então, achava então que você era psicóloga.
4: Que eu era psicóloga.
2: Pois bem. No Estávamos e no voo branco
4: Estávamos no voo Nós fomos. É, eles é, me mandaram ficar deitada e eles foram na direção do estado de Garuva Garuva Guaratuba. Eu não tenho muita noção de espaço. Minha mãe, que tomou o maior conhecimento, ela foi contando é, como que ia chegar em tal lugar. Porque eu não conhecia Guaratuba direito, né? Guaratuba, que eu digo, é o, o interior de Guaratuba, onde tem Cubatão, São João, outros bairros bem retirados. Dali nós fomos levadas para a estrada de Garuva, Guaratuba-Garuva, e num pedaço da estrada, eles pararam com o carro e tiraram a minha filha de dentro e puseram em outro carro. Nesse carro onde estava com a minha filha, estavam três policiais. No meio do caminho, onde estava eu e minha mãe, eles pararam, retiraram minha mãe, colocaram uma venda em mim e uma jaqueta amarrada no meu... No meu... Pararam na estrada, só... Asfaltada, garuva Guaratuba, garuva era num posto, num posto que tinha, acho que posto do rodoviário, se eu não me engano, era num posto que tinha estrada Guaratuba, garuva. Quando eles tiraram minha filha, eles mandaram que eu deitasse no, branco, no banco de trás, mas tinha uma arma grande e eu disse, por favor, tem essa arma aqui, o senhor. Tire que eu tenho medo de arma, ele, ele disse assim, não, quem sabe se você pega essa arma e tenta me, nos matar e eu já te metralha aqui na estrada mesmo. E eles iam fazendo tortura psicológica, falando no rádio, dizendo que tinham prendido o prefeito, os netos, todo mundo. E que eles iam, eles eram sacerdotes da inquisição, e que eles iam queimar as bruxas. Eu pedia, pelo amor de Deus, que eles estavam enganados Que a gente não tinha feito nada, o que eles queriam da gente E eles ficavam falando naquele rádio Do carro e voando, voando, voando na estrada Nesse carro, os policiais iam falando Já prenderam o prefeito já prenderam os filhos, os filhos, as crianças, os filhos não, eles falaram já prenderam as crianças, já prenderam o prefeito. E eu ficava quieta, eu não falava absolutamente nada, eu ficava bem quieta e rezando, pedindo, pelo amor de Deus, onde é que eles estavam me levando.
2: Eram um quatro policiais?
4: No carro comigo, eram dois na frente e um atrás. Mandaram que eu ficasse deitada, amarraram minha blusa na cabeça e eu fiquei rezando... E me orientando pela estrada, e daí eu disse, eu pensei comigo, se passar umas lombadas e virar à direita, eles vão nos levar para Curitiba, se virar à esquerda, vão nos levar para Santa Catarina. Vão me levar, porque fiquei eu naquele carro da Beatriz, eu não soube mais. De repente eles passaram uma única lombada e viraram à direita eu pensei, vão para Curitiba, mas senti que aquela estrada era de saibra, que, sou... que as pedras batiam embaixo do carro, eu pensei, ou é São João, ou é Cubatão, que eu conheço a região, mas eles começaram a correr. E eu marcando na minha cabeça o um movimento do carro. Se começasse a dar muitas curvas e passasse por um rio, o barulho de rio era com batão. E demorou uns 40 minutos, 40, 45 minutos na minha cabeça, porque eu não estava com o relógio. E daí passou por aquelas curvas, eles corriam, corriam. Eu. Encomendei a alma Deus... De repente... Chegou o rio... Eles não puderam passar... Porque estavam construindo uma ponte... Nova... Eles passaram por baixo... Dentro do rio... Bem devagar... O rio estava abaixo. Eles, eles iam em alta velocidade, quando chegaram nesse local, eles foram bem devagar e o um policial ia falando para cá, para lá, para eles passarem, e eu senti que eles passaram no meio, não sei, de uma água, né, dava, dava para perceber que eles passaram no meio de uma água. Andaram mais um pouco, e eu escutei, depois conversando com a minha mãe, a mesma coisa que ela havia escutado. Eles gritavam... Homem só de animais chamando pessoas, tubarão, coelho, neves. Quando chegou no local, eles pararam e gritavam: chefe, pessoal, e ninguém atendia. Onde é que eles foram? Acredito que estivessem torturando Oswaldo, porque ali tem um rio ali atrás. Porque a gente ouvia gritos.
3: Tinha um riachinho no fundo, onde fazia um afogamento com a gente, Tinha um cheiro de lodo fedido, forte. Ali eu vi, eu vi a dona Celina e vi a Beatriz Nessa casa
4: Aí Eles disseram Tá com o cadeado Então vamos arrebentar Eu ouvi barulho de que estavam arrebentando alguma Alguma coisa E, não, e ninguém, não vinha ninguém Eu escutei a mesma coisa Que a minha mãe escutou Eles quebrando um cadeado Depois ela contando A gente, a gente viu que a gente estava próximo, ou eu estava na frente, ou ela estava na frente, a gente estava próximo, a gente sentiu isso. Mandaram que eu saísse do carro, eu fui sair, eles me puxaram, a blusa caiu. Eu vi a casa, vi essa casa, vi até os pés de bananeira que tinha atrás um tipo de, um, de uma garagem. Chegando nessa casa... Eu estava dentada, estava com mais um colete. E mim. Eles mandaram eu andar e levantar bem a perna e entrar num degrau bem alto. Isso eles me levaram para um quarto. Quando eu cheguei nesse quarto... Eles me jogaram... Numa cama... Eu comecei a ouvir os gritos da minha mãe... E pedi para eles não colocarem a mão nela... Porque ela tinha problema... De coração... E eles... Foram tirar da minha roupa... gostosa que você é, tiraram minha bota, tiraram minha calça e... e tentaram me virar de costas. Nesse momento, eu sentia alguma coisa sendo introduzida no meu ânus. dois me seguravam pelos braços, os me seguravam pela perna, aí quando ele viu que eu vi o rosto dele, ele estava arrancando a cinta. ele deu com a mão, com a cinta, foi onde eu tive um corte na parte superior I don't know. I Depois de eu estar dentro dessa casa, eles amarraram meus pés. Fizeram sentar numa cama, amarraram meus pés. E cada vez que eu gritava, porque eu ouvia os gritos das minhas filhas, eu apanhava, eu levava tapas na orelha, punha alguma coisa no meu estômago e dava um soco.
3: Aí escutei gritos da dona Beatriz, escutei gritos da, da, da Celina. Aí a dona Celina fala, pelo amor de Deus, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso, eu falo o que vocês querem, eu faço o que vocês querem, eu falo o que vocês querem, mas não faça isso com a minha filha, não faça isso comigo, não faça isso com nada.
4: Eles jogaram nessa
3: outra cama, eu estava inteira nua.
4: Aí eles começaram um afogamento, numa toalha, com um sabão, e apertavam em mim, falavam assim, foi assim que você matou a criança. E falaram, que criança, eu não sabia por quê. Eu não sabia o que, que eles queriam de mim. Eu só disse que eu não tinha feito nada para eles pararem com aquilo. E eles continuaram com o apogamento, com toalha, molhada de sabão, por bastante tempo. Nisso, eles saíram, eles entravam no quarto, todos correndo, saíram todos correndo. Eu não sei precisar quantos policiais estavam. Policiais não, são torturadores, são monstros. Eu, estava... eu escutava os gritos dela, só. Eu só escutava o choro e os gritos dela. Ela estava na mesma casa que eu. Bem, mas eu não sei onde ela estava. Ela estava na mesma casa aqui, ó. Bem, daí...
3: Aí eu falei, assim, o senhor, senhor, senhor falou que as mulheres confessou, estão acusando nós, elas estão dizendo que não, que é mentira. Ela falou, ela está mentindo, desculpe a palavra que eu vou falar, mas eu acho que é importante. Ela falou essa, sem vergonha, uma outra palavra mais pesada. Pode falar. Ela falou assim, essa, essa putinha, sua amante, está conhecendo esse homem de verdade não merda igual você e falou para mim, senhor, mas não pode ajudar falei, então, aí, aí que me levaram, eu até não estava acreditando foi onde me levaram te levantaram o capuz eu vi a dona Celina Cabruza levantada sobre a cabeça sentada num acho que era um banco, uma cadeira, não sei dizer
4: de repente eu vi um barulho muito grande gritaria, gritos de homem e abriu-se uma porta porque estava vendada mas eu escutava os barulhos aí alguém disse Fale, fale... E, e essa pessoa estava gritando... Daí essa pessoa disse para mim... Dona Celina... Por favor, fale tudo o que eles quiserem... Porque estão me matando... Eles vão me matar... Eu disse... Quem é você? Ele disse... Eu sou Osvaldo. Eu não sei o que, que eles querem... Pelo amor de Deus... Ele disse... Fale o que eles quiserem... Eu não aguento mais... Mas ele gritava, ele gritava muito. Ele estava sendo torturado, sem dúvida.
0: Só ele? Os outros, os outros dois a senhora não? Não. Não, não, não lembra? Não em viu contar. voz? Não reconheceu? Não, não percebeu? Não, não. Nem tinha... ali nessa casa da tortura que a senhora diz, nem no fórum, nem em matinhos, nem em nenhum lugar. Não viu os outros dois? Não viu tortura com os outros dois? Não teve contato com os outros dois nesse nesse período todo? Não. Não.
4: Eles me deixaram nua. E eu senti que tinha alguém no quarto. Aí essa pessoa falou, falou Eles falaram assim: Reconhece o teu amante? Eu falei: Que amante? Eu não tenho amante nenhum. Pegue nele, na, pegue, pegue na barba. Eu fiz, peguei, mas eu não reconheci, não sabia quem era, nisso eu vi uma voz, dizendo, Bea, sou eu, Oswaldo Marcineiro, diga que você matou o menino, porque eles estão me matando, eu digo, disse, isso não é verdade, isso não é verdade, eu até tentei agredi-lo, porque eu não sabia que ele estava sendo tão torturado quando eu estava, eu disse para ele que isso não era verdade. E tentei até agredi-lo, né, sem roupa mesmo. Tentei agredi-lo, estava vendada nisso, tiraram os Oswaldo Marcineiro do quarto. Foi aí que eles souberam que eu não era. Achei que eu era a Beatriz. Foi quando levaram os Oswaldo Marcineiro na minha frente. Bom, entre duas
2: e três horas. Que você levou o guri? Ela levou o guri. Ela foi direto para a fabriquinha levada a criança lá. Mas eu peguei você. você sim, pegou passa eu passaram um lá em casa, sim. Quem que passou? Quem estava junto? Foi pra fazer... Bem, daí... Chegou
4: um policial e falou, olha, eu vou te tirar a venda. Você se veste. Que nós vamos trazer o detector de mentiras. Eu falei, graças a Deus, vocês vão ver que eu não... Eu sou, que eu sou inocente, que eu não fiz nada, eu não sei o que vocês querem. Foi quando ele me tirou a venda. Eu nem cheguei a olhar para ele, porque eu morria de medo. Eu tentei levantar, eu não conseguia levantar de tanta dor que eu tinha. Ele mandou eu me vestir, mas eu não sabia onde estava a minha roupa. Eu tentei, pelo quarto, levantar e olhar e eu vi bem esse quarto, tinha uma cama de casal aqui, um guarda-roupa, uma cabeceira, duas camas aqui e duas cabeceiras atrás, a porta entre essas duas camas, uma janela desse lado. E eu fui com todo esforço tentando conseguir pegar a minha roupa, no momento em que eu levantei, eu senti escorrer pelas minhas pernas tinha sangue eu tinha esperma escorrendo pelas minhas pernas quando eu olhei pra mim eu não tinha pelos por pelos na frente eu não sei como eles fizeram isso eu tinha manchas no meu seio, eu também não sei como eles fizeram isso eu não consigo me lembrar como isso aconteceu eu também me anteço o que fizeram comigo eu me, doía, eu me doía muito eu não conseguia nem andar de dor em todo custo eu consegui me vestir nisso eles vieram como sempre entrando em bandos eles entravam grito e pedindo para que eu desse a minha mão que eu ia passar pelo detector de mentiras eu estendia minhas mãos para eles eu sentia amarrar uma coisa na minha mão e aí começaram os choques elétricos e eu não sabia o que eles queriam falar, e eles iam falando do meu lado e dando choque elétrico se você contar direitinho, falar direitinho como a gente está te ensinando nossa, te largamos. A gente deixa
2: você em paz. Eu não fiz nada, fiquei olhando. Você segurou a criança. tá eu segurei a criança. Ai, eu estou linda. Conte, conte, conte. Eu não sei, foi tirado que órgãos. Como é que não, ideia. não quero, eu quero que você me fale. Como é que era, foi tirado o quê? Aí nós vamos. <risos> sozinha? Eu,
4: não, minha mãe não estava comigo Eu estava sozinha nesse quarto nem Nesse momento eu não ouvi ninguém Eu estava vendada, eu não ouvi ninguém Nesse momento eu estava só com a venda daí Não estava com a jaqueta, eu só estava com a venda Eu enxerguei o objeto que eles colocaram em mim Depois que era um aparelhinho Que tinha uma manivela Porque estava com a venda aqui E eu enxergava um pouco por baixo Eu me evacuei Me urinei E foi choque atrás de choque, eu não sei quanto, quanto demorou, eu não sei quanto tempo demorou o choque Eles mandavam eu falar, se eu falasse errado, eles paravam, me davam choque novamente, eu chorava, eu gritava, eu pedia pelo amor de Deus Levava choque novamente até sair direitinho, como eles mandaram, eu falar E eu falava que tinha matado até Jesus Cristo, porque ninguém aguenta uma tortura eles filmavam, gravavam isso? Eu sim, eu escutei um barulho de tec-tec, eu acho que eles gravavam filmar e eu não vi. Eu estava devendo, vendo, não podia ver mesmo, não sei se eles filmaram esse momento.
6: Como é que... É, a senhora tem conhecimento de que foi gravada nesse dia uma fita? Essa fita foi gravada nessa, nessa casa durante... Sim.
1: Este é um trecho de um depoimento de Beatriz Feito em 2004 Durante o julgamento de Oswaldo Marcineiro Vicente de Paula e dos Santos Soares Sim,
4: eles me davam choque E quando errava Eles me ditavam E quando errava, eles paravam essa fita ditavam de novo Se eu errasse, Eles me davam choque de novo Até sair o que eles queriam Até hoje não sei o que foi falado nessa fita
6: a senhora não ouviu essa fita, então?
4: Me ajude, eu, eu ouvi, mas não. Uhum. nem prestei atenção direito.
6: E quando é que a senhora foi levada à presença de Oswaldo? Porque existe nessa fita uma confissão em que estão presentes a senhora e o Oswaldo.
4: Eu não, não me não. lembro. Não
3: lembro.
5: Se o, o, o Oswaldo, então,
3: lembra dessa, dessa, desse momento aí? A ah, senhora, o um momento que eu lembro que eu fui posto em frente da Beatriz, foi só o um momento que me levaram, que eu estava sendo torturada, que conhecer E conheceu
0: a tua voz ainda isso daí ou não?
3: Eu fui direto para a fabriquinha levada, a criança
0: lá. No começo ali? Um pouco de então. Tá
3: não, porque eu, diretamente, eu não dei nenhum momento, fizeram nenhum tipo de... que, que eu lembro de, de perguntas... Um gravador que, eu, que, que você tivesse visto. Escutava um barulhinho que você fazia... Já, contou, já constou isso daí. Exatamente, então, esse momento porque o único um momento que eu fiquei perto da Beatriz aquele momento foi o momento que foram me levar,
5: que ela estava sendo torturada, eu passei. A Beatriz eles levaram na chácara também na parte da manhã, antes um pouquinho antes da gente sair de lá. Ela, eles... Este
1: é dos Santos Soares, lembrando que, de acordo com a versão das defesas, ele também estaria na chácara enquanto as torturas ocorriam com a Zabage.
5: Só me mostrar, porque acho que daí prenderam ela e tinham levado ela para lá. Naquele momento, é, que nem eu falei, eu estava desacordado até a hora que eles foram me buscar. Eu acho que deviam ter trazido ela naquele momento ali, e acho que também já tinham é, torturado ela. Quando eu, eu saí, esse, um dos policiais, né, que depois fiquei sabendo que era a polícia, é, pegou e estava indo, ele me trouxe de volta, ele disse assim, ó, Tá, mas e você viu a
0: Celina Beatriz na casa? Eu, então? vi
5: a, eu vi a Beatriz. Beatriz. Celina, acredito que ela devia estar tá lá, mas. Só eu viu não... de relance. Só vi, ele só mostrou. Ela estava deitada na cama, com, sem roupa da parte de baixo, só acho que alguma coisa cobrindo ela, mas foi rápido, assim, não deu para perceber muita coisa. Disse assim, ó, essa é a filha do prefeito. Então você veja bem, se não colaborar. Ela faz isso com você nós te Era foi um. Eu, eu também tinha esquecido esse detalhe. Certo.
3: Ela tava consciente a minha atriz ela tava tava cômoda, ela né? estava encapuzada
5: acordada ela estava encapuzada eu não deu para perceber se ela estava acordada ou não ela estava amarrada e ali assim deitada né
6: e a sua mãe aqui, aqui em que momento foi levada a sua presença
5: depois
4: que eles me vestiram passou dentro me levaram no banheiro Mandaram eu tomar banho, eu estava toda iluminada, evacuada. Eu tirei minha calcinha, joguei no lixo do banheiro para provar que eu tinha sido torturada, para provar que tinha acontecido alguma coisa. Mas ninguém tomou providência nenhuma. Eu contei no meu primeiro depoimento e ninguém foi atrás para saber o que, que tinha acontecido.
6: É só... Eu pedi
4: para me levarem até minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer. Fale tudo que eles me darem, eu não aguento mais. Sério. E eles me tiraram dali. E chegou o um momento que eles... Depois que Osvaldo falou comigo, eles levaram minha filha. Minha filha disse, mãe, pelo amor de Deus, fale o que eles quiserem, que estão me matando. O que, que eles querem, minha filha? Fale que nós matamos menininhos. Mas que menininho? Nós não fizemos isso, minha filha.
2: E, e não vai no pai nisso com o meu filho, meu filho. Faziam o trabalho, mas veio o bustelo. Tava eu e você.
4: bustelo. Mãe, pelo amor de Deus, faz. E saiu os gritos apanhando. Daí eles vieram, mandaram ficar de de joelho no chão. E mandavam eu falar.
2: Tocando da criança. Madeline pagou para eles ver agora é ela que vai falar é, filha, você tá falando, você fala, fala, fala é verdade nós, nós pegamos jogaram hum. nem matamos abrimos abrimos a barriga a boca dele e né? daí matamos a criança quanto pagaram não então, pegamos. quanto foi Eu não sei não me lembro pagaram para quem
6: é, a senhora disse que ouviu que é, ouvia gritos da sua mãe é, pode nos dizer se havia dentro dessa casa, dentro desse, é, desse momento aí que a senhora atribui como sendo tortura Se, era, se tinha alguma música alta, se um rádio ligado
4: Foi tortura sim, tinha música alta, rádio tudo
6: Tem ideia de por que essa música era ligada, existia essa música? Não Não era para que fossem é, suprimidos, né, para que as pessoas não ouvissem os gritos daquelas pessoas que estavam sendo torturadas?
4: possivelmente, só podia ser, tinha
6: então, talvez... cera
4: de comida também. Eles ditavam que eu tinha que, diga, diga que você matou o menino. Aí eu dizia, eu matei o menino. Diga, daí eles ditavam novamente, o que que era para dizer? Diga que você matou com uma faca. Eu disse, eu matei com uma
3: faca. A dona Celina falava, a Beatriz pedia, eu vi a Beatriz com esse... Aí que eu vi, uma parece uma caixinha um, Nunca tinha visto aqui, ponta... tipo um apontador De lápis de mesa O cara rodava uma coisa assim, a Beatriz gritava esperneava. Ela falou, olha, olha bem, você conhece ela? Eu falei, conheço, sabe quem é? Eu falei, e a dona Celina com a, com a coisa levantada Ela falou, então essa é a Celina Bage, Essa é a Beatriz, é a mulher do Doutor Aldo Bage. Você sabe quem é a dona Bage, Sei o prefeito falei, Então se com elas estamos fazendo isso, imagina o que nós vamos fazer com você então, se esperta, seja inteligente Elas estão acusando vocês, estão enfiando em vocês Querem tirar o corpo fora E elas sabiam que vocês são inocentes, que vocês não devem nada Nós queremos elas O importante para nós é a Dona Celina E a Beatriz
4: Eu só repeti o que eles diziam e com... Eles mandavam eu falar Diga que você matou o menino Aí eu disse, mas eu não matei Aí eles me jogaram no chão Põe um uma espécie de um tapete ou um coberta e dava um soco no meu estômago e nos meus ouvidos. Daí eu desmaiava, porque esse tapa no ouvido dava tontura e eu não enxergava mais nada. Daí eu dizia, eu matei o um menininho. Daí eles mandavam eu falar, diga que você matou com a serra. Daí... E ficava quieta, apanhava de novo. Daí eu voltava, eles me ameaçavam e de... eu matei o um menininho com uma serra. Que serra? Eu disse, serra de pão. Eu não sabia o que eles queriam dizer. Então eu disse que eu matei com uma serra de pão. Daí eu apanhava de novo. E assim nós... Quando eu não apanhava, que, que eles saíam do quarto, eu escutava os gritos da minha filha... Qualquer um que tenha sua filha nessa situação vai dizer que matou Jesus Cristo ou a própria mãe. Eu só ouvi os gritos da Beatriz, de repente o silêncio, e eu pensava, bom, agora ela morreu. De repente os gritos de novo, e chegou uma hora que eu pensei, tomara que morra para não sofrer mais. Até hoje eu acordo às vezes de noite com os gritos dela. Durante... Eu sei que a mãe dessa criança sofre, eu sou solidária a ela. Mas eu também sou mãe e vi minha filha ser, ouvi ela ser estuprada, levar choque elétrico e afogamento. Que eu levei também afogamento, só choque elétrico que eu não levei. Qualquer pessoa que vê a sua filha nessa situação Ou deseja a morte para ela não sofrer mais Ou fala o que querem Eu desejei a morte e falei o que eles
2: quiseram Dona,
6: Dona Celina, uma última pergunta Porque...
1: Permitam-me falar por mim agora quando eu, Ivan, ouço esses depoimentos, eu acho difícil não acreditar na narrativa da tortura, especialmente quando ouço Beatriz e Celina falando. E se neste momento você também está inclinado a sentir como eu, agora talvez seja uma boa hora para lembrar que sempre que você acha que entendeu esse caso, alguma coisa aparece para te deixar mais confuso. E a prova disso é o seguinte... Osvaldo Davi, de Paula e Beatriz foram considerados culpados em seus julgamentos. Dito de outra forma, os depoimentos que vocês acabaram de ouvir não surtiram efeito nos jurados de 2004 e 2011. Como isso é possível? Talvez um dos motivos seja o seguinte. Oswaldo, Davi, Beatriz e Celina foram os primeiros quatro presos do total de sete. Todos alegaram que foram presos sem terem sido apresentados seus mandados de prisão. Mas eles existem e estão anexados ao processo. No caso de Beatriz, temos até vídeo dela assinando, como mostrei em um episódio anterior. E quando olhamos o seu mandado em específico, está inclusive anotado o horário em que ele foi assinado, com a letra que parece ser dela mesma. E o horário que consta lá é nove da manhã. O horário em que ela diz que foi sequestrada do fórum e levada à chácara, onde teria sido torturada com sua mãe. Além disso, lembram como nas confissões gravadas o nome de De Paula aparecia em todas as gravações como o principal responsável, ao lado de Oswaldo Marceneiro? Se de Paulo era tão importante, como pode ser que ele não tenha sido um dos primeiros presos? Algumas dessas explicações vocês ouvirão no próximo episódio, quando também mostraremos as versões das defesas sobre como os outros três réus foram presos. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Casa Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
4: DEATH.